0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, wie Sie hören, hören Sie nichts, denn Michael Husarek, äh, mein Podcast-Partner, ist diese Woche auf einer Klausurtagung, wo er sich überhaupt nicht mal eine Stunde ausklinken kann und deshalb ähm, ja, mache ich heute mal den Podcast. Alleine ist ja auch ganz schön und vor allem äh, ist es ganz schön, weil ich, glaube ich zumindest, wirklich ein ganz, ganz äh, tolles Thema und eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin gefunden habe. Das tolle Thema, wie sollte es anders sein, ist in dieser Woche die WM in Katar, die am Sonntag starten wird. Und meine Gesprächspartnerin ist Professorin Jana Wiske die an der Hochschule in Ansbach lehrt, aber eine sehr, sehr enge Verbindung nach Nürnberg hat. Sie hat einerseits in Erlangen studiert, Betriebswirtschaftslehre. Jetzt können wir denken, naja, über was wollen wir reden mit jemandem, der Betriebswirtschaftslehre studiert hat. Aber ihr Schwerpunkt war Marketing, Politik und Kommunikationswissenschaft, was ich schon mal ganz ähm, ein, ein, eine schöne Trilogie fand, die auch sehr bestimmt sehr interessant war. Aber, und jetzt wird es noch spannender, äh, Frau Wiske hat ein Volontariat beim Kicker, also unsere in unserem Nachbarhaus, absolviert, hat dort lange als Sportredakteurin gearbeitet und schreibt auch heute noch, wie ich gelesen habe, immer wieder mal für Kicker und auch für Zeit Online. Also was soll ich sagen, ähm, viel kompetenter geht es ja nicht mehr, um über ein Ereignis zu sprechen, weil es wahrscheinlich so umstritten ist, wie ein Großereignis lange nicht mehr war. Frau Wiske, das hat gleich meine erste Frage. Äh, am Sonntag der DWM. Sitzen Sie um 17 Uhr vor dem Fernseher oder spätestens am Mittwoch vor dem Fernseher? Oder was werden Sie tun?
1: Ja, erst einmal Hallo, viel Vorschuss, Lorbeer. Eine Korrektur. Noch, noch. ich habe an der Wieso in Nürnberg studiert. Ah, äh, noch aha. näher, noch Aber, näher. Ja, das für die, die äh, BWL studiert haben, war wichtig zu sagen. Ja. Ähm, ja, Sonntag. 17 Uhr, glaube ich, gehe ich in die Badewanne und genieße (lacht) ein schönes Bad. Um ehrlich zu sein, ähm, ich liebe den Fußball, seit ich denken kann. Und so ein Fußball-Großereignis ist, äh, das ist immer Vorfreude. Man fiebert hin, man guckt die Paarungen an und so weiter. Und ähm, dieses Jahr fühle ich äh, wenig bis nichts. Und tatsächlich habe ich mir vorgenommen, und ich hoffe, dass ich das auch durchhalten kann, dass ich nur, wenn es dienstlich gar nicht anders geht, äh, Spiele anschaue und ansonsten diese WM eher nicht schaue.
0: Damit sind Sie auf einer Linie mit vielen, vielen Menschen, die sich im Moment hier ähm, in Deutschland auch zu der WM äußern. Ich stelle mal ganz provokativ die Frage Die Jahre vorher war es doch, oder die WMs vorher, war es doch nicht alles Sonnenschein. Die WM in in Russland vor vier Jahren, ähm, ja, Brasilien mit den Bauten, die dort entstanden sind, Südafrika vorher. Hätte man jetzt schon viel früher sagen müssen, nö, dieses ganze Konzept dieser Fußball-WMs, das hat sich doch völlig erledigt?
1: Ja, Herr Oberth, Sie legen gleich den Finger in die Wunde. Ne? Also ich würde sagen, es ist die Masse bei Katar, die das Ganze ausmacht. Ne? Also ich würde jetzt sagen, Russland und Brasilien sowieso, da ist eine gewisse Fußballhistorie da, die sehe ich in Katar nicht. Das allein wäre es aber nicht. Das Thema ähm, Umweltgedanke, Nachhaltigkeit. Die Stadien werden wieder zurückgebaut. Die Frage ist, wer braucht diese ganzen Stadien auch vor Ort, äh, vor allem auch mit diesen Klimaanlagen und so weiter. Dann das Thema Menschenrechte, ähm, äh, Frauenrechte. Ähm, Da ist so viel im Argen und die Summe macht es einfach. Und ich glaube, nicht nur bei mir ist so ein bisschen das Bewusstsein dafür da. Und bei der Generation, die ich auch ausbilde, ist das besonders ausgeprägt. Ähm, jetzt ist einfach genug, ja, also äh, es sind zu viele Missstände, die Katar da vereint und dieses ähm, Riesenevent vereint und da möchte ich nicht Teil des Ganzen sein.
0: Die Menschen, die Sie ausbilden, weil das habe ich ganz vergessen zu sagen, was Sie jetzt eigentlich machen, nämlich Sie sind Professorin an der Hochschule Ernstbach für Ressortjournalismus und da hake ich jetzt gleich mal mit ein, ist das wirklich so? Haben Sie den Eindruck, dass die, junge Generation, die Menschen, die jetzt äh, sich auch als Sportjournalisten oder überhaupt als Journalisten ausbilden lassen, ähm, dass, es, ja, dass die Begeisterung wirklich weg ist, dass man sagt, nee, ähm, darüber wollen wir gar nicht berichten oder wir müssen ganz anders berichten. Was ist da Ihr, ihr Eindruck?
1: Also es ist äh, wie die anderen Bevölkerungsschichten auch natürlich gemischt. Aber diese Generation ist schon eine Generation, die äh, für Umweltschutz zum Beispiel auf die Straße geht, die auch nicht alles irgendwie so äh, akzeptiert, sondern schon sehr, sehr viel hinterfragt und bei dieser WM besonders. Ähm, Ich möchte nicht sagen, dass alle jetzt diese WM boykottieren, aber ähm, man sieht das schon sehr, sehr kritisch. Und diese Generation war vielleicht kritischer, als wir es waren äh, in jungen Jahren, das muss man ehrlich zugeben. Und das spielt natürlich auch so ein bisschen mit einher in dem Ganzen. Auch dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung, was ja immer wichtiger wird und auch im Zuge der WM ein wichtiger Aspekt ist. Da glaube ich schon, dass die Generation, die jetzt nachfolgt, uns auch an Ticken voraus ist im positiven Sinne. Dann
0: lassen Sie uns vielleicht mal ein bisschen zurück blicken ähm, bevor wir nochmal so in diese naja harten Themen einsteigen mhm. was war denn Ihre Ihre ja wichtigste schönste WM die WM die in Erinnerung geblieben ist wenn man sich so ein bisschen im Moment durchs äh, durchs Internet surft findet man ja Zehntausende von Blog Einträgen und Artikeln von Menschen die sagen Ah, das war damals. Also das werde ich nie vergessen. Und meine letzte richtig gute WM war, was weiß ich, 1980 Italien. Oder also ich fange mal bei mir an. Elf Jahre alt, 1974 äh, WM in Deutschland. Also äh, unter dem unter dem äh, Fernsehtisch der Eltern ähm, gefiebert und äh, wird einem ewig in Erinnerung bleiben. Und dankenswerterweise habe ich in Nürnberg eben in der Redaktion auch die Durchwahl 1974. Also was will man mehr? <lacht> Super. Also lassen wir mal ran. Ja, aber deshalb Die Frage an Sie, was was waren für Sie so die wichtigste Fußball-WM, wo Sie sagen, das ist unschlagbar und was hat, hat sich dann danach verändert?
1: Hm. Oh, das ist ist ganz schwierig, so eine WM rauszuziehen. Ich weiß, seit ich denken kann, äh, begeistere ich mich für den Fußball. Das kommt vom Papa, der hat das da gleich so auf mich übertragen. Dann habe ich einen größeren, älteren Bruder. Äh, das passte ganz gut. Die erste WM, an die ich mich erinnern kann, war tatsächlich 82. 74 weiß ich noch nicht auf der Welt, aber 82 ähm, ich bin gebürtig aus äh, Leipzig. Das heißt, die habe ich in äh, Tschechien verbracht. Ähm, ich weiß wir hatten Deutsche Welle, glaube ich, als Radio und ähm, das Fernsehbild, das tschechische Fernsehbild äh, dazu. Und dann gab es dieses äh, Halbfinale äh, Deutschland-Frankreich, wenn ich mich noch genau erinnere, äh, mit Stielige, der äh, irgendwie im Elfmeterschießen verschoss. Und Also es, das waren so meine ersten Erinnerungen. Aber so richtig bewusst... Äh, wo ich so mitgefiebert habe, das war natürlich 1990 äh, die WM äh, mit dem Titel dazu äh, legendäre Spiele Deutschland äh, Niederlande zum Beispiel, aber natürlich auch äh, das Finale mit ähm, dem Elfmeter von Andy Bremer, Das ah, das war ja, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Und es geht weiter, zieht sich durch mit der WM 2006 in Deutschland. Da war ich schon äh, Sportredakteurin beim Kicker und natürlich hat man da eine andere Nähe gehabt, obwohl man da, wie soll ich sagen, man man muss ja als Sportjournalist immer objektiv bleiben, aber das fällt natürlich schwer. Ähm, Ich kann mich erinnern, dass wir in der Redaktion beim Kicker saßen ähm, und äh, es war Public Viewing ums Eck äh, unten an der Wörderwiese äh, beim Spiel Deutschland gegen Polen. Das war ein Vorrundenspiel und es stand sehr, sehr lange 0-0. Und dann kam diese Flanke äh, von Odoncourt und äh, Neville hat das äh, 1-0 geschossen und dann bebte also das ganze Haus, weil das Public Viewing unten äh, überschwappte äh, in die Badstraße. Also das war, war der Wahnsinn. Ja, 2014 WM-Titel. Sie merken schon, ich bin so ein Erfolgsfan. Ne? Ähm, ja, da. da aber Wir können so. dann später ja auch noch wieder. Man erinnert sich daran <lacht> besonders. Es äh, ist einfach so. Äh, natürlich äh, da vor allem auch das Halbfinale, das äh, Deutschland Brasilien. Das war der Wahnsinn äh, bis zur Pause. Äh, so, also man war fassungslos. Ähm, Und das war auch immer ein bisschen schwierig mit äh, dem Fan sein und Redakteur sein oder Redakteurin sein. Ganz schwierig. Ähm, Ich muss gestehen, 2018 war dann auch nicht mehr so meine WM. Das war irgendwie weit weg. Ähm, Ja, es gab vorher Querelen, danach Querelen. Ähm, Man hatte auch das Gefühl oder... (lacht) Das lässt sich an vielen Meinungen auch darstellen, dass die Nationalmannschaft auch so ein bisschen entrückt war, weg von der Basis. Ja, man konnte sich auch gar nicht mehr so richtig damit identifizieren. Ja, und jetzt eben Katar.
0: Gerade eben selber gesagt, dass es manchmal schwierig war, als Journalistin, als Redakteurin, so ein bisschen auch den, den Abstand zu wahren. Obwohl man das sollte und das gilt ja speziell für den Kicker. Also der Kicker, ja, das ist Fußball pur sozusagen und Politik oder Meinung hat ja beim Kicker in dem Zusammenhang eher selten eine Rolle gespielt. Man hat sich versucht, also Meinung schon, aber man hat sich versucht, immer dem Spiel sehr neutral zu widmen. Wie würden Sie jetzt, wenn wir mal so aus dieser Sicht, das betrachten Sie jetzt zwar, die vom Kicker auch kamen, aber ja jetzt als Wissenschaftlerin arbeiten, Was können Sie denn eigentlich für Tipps den Medien geben? Wie soll man mit so einer WM in Katar umgehen, wo ganz, ganz viele Menschen und auch die Politik ja offensichtlich größere Bauchschmerzen hat? Ähm, Ist es überhaupt möglich, dann darüber zu berichten? Oder in welcher Form sollte man darüber berichten?
1: Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich hatte... äh vor eineinhalb Wochen eine Diskussionsrunde unter anderem mit äh, dem Chefredakteur des Kicker darüber, wie der Sportjournalismus in Katar denn überhaupt funktionieren kann. Ähm, jetzt ist der, es gibt ja immer Abhängigkeiten, das ist einfach so. Ne? Also der Kicker, äh, der muss ja, das tun, was sein Rezipient, also sein Medienkonsument auch verlangt. Und da ist ja schon die große Frage, was verlangt er? Ja, ist der öffentliche Druck so groß, dass man sagt, na ja, also ich muss jeden, in jedem Halbsatz äh, irgendwie erwähnen, dass die Katar, dass die WM in Katar schlecht ist. Ähm, das ist so die Frage. Oder muss ich eben unterhalten und über das Fußballspiel berichten und nur das? Ähm, Es ist eine Gratwanderung. Ich denke, es wird auch den Medien oder viele Medienrezipienten geben, die sagen, bitte konzentriert euch auf den Fußball. Mir geht's um den Fußball. Und da hat natürlich der Kicker genauso eine Pflicht wie die Sportschau ähm, oder alle Medien, äh, die übertragen. Aber es braucht eben auch diesen kritischen Blick und die kritische Einordnung. Die ist tatsächlich wichtig, dass es die gibt. ähm, Und ich glaube, da sind die deutschen Medien sich auch einig, dass man eben vieles nicht äh, einfach mit dem Sport überlagern kann und sich in gewisser Weise auch nicht ähm, benutzen lassen darf äh, von äh, den Bestrebungen, die Katar mit dieser WM auch hat. Das muss man klipp und klar sagen. Aber das ist nicht ganz leicht, weil wenn es eine schöne Fußballszene gibt, äh, dann äh, wird das alles überstrahlen und damit strahlt dann auch äh, das Emirat.
0: Ein wunderbarer Übergang zu dem zu dem Thema, was Sie ja auch äh, als Wissenschaftlerin beschäftigt. Ich, also Sportwashing, also wie bekomme ich eine gute Reputation äh, über die ja die Wirkung, die der Sport letztendlich auf die Medien, aber auch auf die Menschen insgesamt hat. Sie, Sie haben es ja auch wunderbar letztendlich geschildert, wie man selber bei einer Fußball WM, aber das gilt ja für viele viele andere Sportarten auch, äh, wie man mitfiebern kann, wie also wie wirklich ein positiver Effekt einfach vorhanden ist. Ich würde aber gerne vorher noch ähm, über eine Person oder, ja, über eine Person sprechen, Thomas Hitzelsberger, der ja jetzt auch mit seiner Dokumentation, die vor kurzem äh, zu sehen war, durchaus Aufsehen erregt hat. Aber er fliegt ja trotzdem nach Katar. Ähm, Wie schätzen Sie sowas ein? Ist ist das der richtige Weg? Also er, er musste auf der einen Seite ist er ja sehr gelobt worden für diese für diese Dokumentation auf der anderen Seite gab es aber auch viel Kritik, weil man dann sagt, ja, ja, ähm, das ist ähm, das ist ja schön gesprochen, aber trotzdem fliegt man dann schon schön nach Katar, um dann dort von dort zu berichten. Halten Sie das für den richtigen Weg? Oder wer, wenn man jetzt schon über Boykott redet, wer ist nicht der Richtige, dass man wirklich boykottiert?
1: Also ich finde bei Thomas Hitzesberger erstmal absolut bemerkenswert. Ähm, Er ist bis heute der Einzige aus dem deutschen Profifußball, der sich als Schul geoutet hat. Das ist schon mal ein ganz mutiger Weg. Ich meine, da sind wir in Deutschland auch nicht viel besser ne, bei dem Thema äh, im Profifußball. Da gibt es bestimmt eine ganz andere Quote in der realen Welt, äh, aber man traut sich nicht aus bestimmten Gründen. Ähm, jetzt geht dieser Mann, der sich äh, öffentlich äh, dazu be- hat, geht diesen Weg und sagt, ich fliege da trotzdem hin. Also ich persönlich finde das in erster Linie erstmal mutig. Die Leute vor Ort damit zu konfrontieren, die es vielleicht nicht unbedingt wussten, aber er geht diesen Weg, das ist bemerkenswert. Und er hat auch versucht, das ist ja in dieser Doku auch erkennbar, dass er dieses Thema Homosexualität dort unten beleuchten wollte. Er wollte sich mit Gruppen dort treffen, hat nicht geklappt, hat aber zumindest aus dem Exil mit jemandem darüber gesprochen. Ähm, Ich finde das eher bemerkenswert, weil er dieses Thema somit darunter trägt und dafür für äh, Sichtbarkeit äh, sorgt. Das finde ich wichtig. Er kann sich dem Ganzen nicht äh, entziehen oder sagen wir mal, er er stellt sich seiner Verantwortung. Ja, also er könnte jetzt als Experte der ARD sich äh, auf dem Expertensofa gemütlich machen, das macht er aber nicht, er geht einen sehr unbequemen Weg. Er setzt sich äh, in Talkrunden auch mit diesem Thema auseinander und ähm, ich äh, sage das auch ganz öffentlich, ich würde mir im deutschen Fußball mehr solche Menschen äh, wünschen, die, äh, die öffentlich Klartext reden und ähm, auch eine klare Meinung haben und auch mutig genug sind, diesen Weg zu gehen. Also äh, ich halte das eher für mutig, weil letzt klar boykottieren. Die ARD wird es nicht boykottieren. Dafür äh, schauen zu viele Menschen diesen Fußball. Er ist ein Teil des Ganzen. Wie gesagt, als ehemaliger Fußballprofi hätte er die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und dem gar nicht zu stellen. Er geht einen anderen Weg und das finde ich bewundernswert.
0: Ja, klare Worte. Was die, diese Person betrifft, ähm, ich finde es auch sehr, sehr mutig, trotz alledem, ähm, was man vielleicht kritisieren kann an dem, an, an dem Verhalten, nicht jetzt von Thomas Sitzelsberger, sondern ganz generell, wie man sich zu der WM stellt. Und deshalb so, ich würde noch mal ein paar Schritte noch zurückgehen wollen, weil das ist jetzt diese WM in Katar, das ist also für mich so die Spitze des Eisbergs, hat man ähm, den Eindruck, äh, hier kumuliert jetzt auf einmal eine Protestwelle von, auch von, von verschiedensten Seiten, wo man es vielleicht gar nicht äh, zunächst mal erwarten konnte. Aber wenn man mal zurückblickt äh, in dieser saudi-arabischen Welt, ähm, ist es ja nichts Neues, dass man sich im Sport engagiert und zwar seit, ich weiß es nicht, vielleicht 10, 15, 20 Jahren. Also ich kann es jetzt n- so detailliert, weiß ich das nicht, aber äh, über was ich gestolpert bin, weil ich selber eher Handball-Fan äh, bin als Fußball-Fan, äh, die WM in Katar, äh, wo man vor 2017, glaube ich, war es, wo man erstmal so äh, sagt, äh, was ist das bitte, in welchem Planet nee, 2015 war es. in welchem Land findet das statt? Das kann man sagen, gut, das in Hallen, das ist okay, aber die Mannschaft, die dort aufgelaufen ist und dann zwei Jahre später bei der WM in Frankreich ähm, Deutschland aus dem, im Achtelfinale abgeschossen hat, ähm, also da sitzt man wirklich so als Handballfan vor dem Fernseher und sagt, was ist denn da los? Und dann liest man die Namen der Spieler und denkt sich, ähm, so viele Katari sind jetzt aber nicht dabei. Ich will jetzt gar nicht auf die Katare an sich per se abheben, aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, das ist ja nichts ganz Neues, dass man sich dort ein, ja, in der Sportwelt her- herumtreibt und mit viel Geld auch den Erfolg erkauft. Und natürlich auch in Europa. Also wenn wir jetzt mal Barcelona als äh, Trikotsponsor vorher immer die große Nummer ohne Trikotsponsor oder UNICEF und dann auf einmal war es Qatar Airways ähm, oder FC Bayern, die äh, nach Katar fliegen zum Trendlager auch dieses Jahr wieder. Also ähm, Woher kommt denn die plötzliche Aufregung? Und dieses, diese, diese, diese Welle, dass immer mehr Menschen sagen, nö, mit dieser WM will ich nichts zu tun haben. Warum gab es das vorher noch nicht?
1: Also ich würde vielleicht nicht von plötzlich reden, sondern dass das tatsächlich gewachsen ist, das ganze Thema. Ich meine, äh, die Vergabe war 2010. Da war der Aufschrei schon da. Es war mit die schlechteste Bewerbung und die hat sich trotzdem durchgesetzt. Ich meine, da können wir offen drüber reden. Das ist nicht mit rechten Dingen äh, passiert. Wie übrigens die Vergabe nach Deutschland auch nicht. Also da müssen wir schon vor der eigenen Haustür auch mal kehren. So waren die Bedingungen damals und das ist zum Teil heute noch so und das ist schlimm genug. Das ist mal der erste Punkt. Der Aufschrei war groß. So richtig hat man nicht gedacht, dass sich es durchsetzt. Und wenn man mal wieder eine Doku bemüht, nämlich die von der Kollegin und Jochen Breyer vom CDF, dann weiß man auch, wie es möglicherweise gelaufen ist, dass ja doch eine Durchdringung, das haben Sie ja auch schon angesprochen, eine Durchdringung auch reingeht in den deutschen Fußball, um Fürsprecher zu haben. Und dann muss man sich auch hinterfragen, ob dieses ganze System nicht irgendwo ähm, der Wahnsinn ist. Ähm, Eine Insiderin hat mir mal irgendwann gesagt, äh, ja, die Fußballbranche, die kommt gleich äh, nach der Waffenbranche. So schlimm ist sie. Und ich frage mich manchmal, ob man der Waffenbranche nicht Unrecht tut. Ja, Also es ist äh, wirklich, was das Thema äh, Geld betrifft, Moral, Haltung und so weiter, da fällt man zum Teil vom Glauben ab. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich irgendwie Briefe von irgendwelchen Rechtsanwälten bekomme. Aber ähm, ich glaube, es ist mit der Zeit gewachsen, ähm, in einer... Generation auch, über die wir gesprochen haben, äh, bis hierhin und nicht weiter. Und das Schlimme beim Fußball, wir haben über Handball gesprochen, ähm, wir haben über andere Sportarten gesprochen, die vielleicht auch nicht so diese Macht haben, weil da nicht so das Geld da ist. Da muss man äh, sich freuen, dass sich überhaupt jemand bewirbt. Sie sehen das bei Olympischen Spielen und so weiter. Aber beim Fußball, da wollen alle eine Fußball-WM. Und da muss dann schon die Frage erlaubt sein, warum dann ausgerechnet ähm, Katar mit diesen Umständen schlechteste Bewerbung, dann sollte das ganze ja noch bei über 50 Grad im Sommer stattfinden. Das hat man zumindest noch in den Winter gelegt, aber auch nur, um es zu halten, weil da wieder viele Fürsprecher da waren. Es gibt viele Ströme, viele Geldströme und klar, Sie haben es gesagt, die Durchdringung ist da. Auch sehe ich das. Klar, ich bin Clubfan, da kann man immer gegen die Bayern schimpfen, aber ich würde das auch bei anderen Vereinen machen, hat der FC Bayern es nötig, eine, ein, ein Sponsoring mit Qatar Airways durchzuführen? Oder hat der nicht andere Alternativen? Wenn wir über den VfL Bochum sprechen, dann hat der vielleicht wenig Alternativen. Aber so ein Verein wie der FC Bayern, der hat andere Alternativen.
0: Und ähm, ja, Wäre es dann korrekter, wenn der VfL Bochum sagt, ja, mache ich? Das wäre doch genauso nicht korrekt.
1: Das wäre genauso nicht korrekt, aber da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis, wenn es darum geht, die Existenz dieses Vereins in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Das ist nicht gut und man sollte es eigentlich ablehnen, weil man wird letztendlich benutzt. Und dass der FC Bayern da... Diesen Weg geht, das verstehe ich nicht, das will ich nicht verstehen, Ähm, verstehen viele Fans nicht und ich sage auch ganz ehrlich, äh, die werden letztendlich keine Ruhe reinbekommen rund um dieses Thema, wenn sie diesen Vertrag jetzt auch verlängern. Und ähm, ich glaube, es ist diese Entwicklung über eine lange Zeit. Es ist die Generation, die jetzt nachkommt. Es ist einfach die Vielzahl an Missständen. Es sind natürlich die Menschenrechtsorganisationen, die jetzt die Sichtbarkeit des Fußballs meiner Meinung nach auch zurecht nutzen, um auf Missstände hinzuweisen. Sind wir ehrlich, Leichtathletik äh, WM, äh, wenn wir da in irgendeiner Form über über Opfer bei den Bauarbeiten gesprochen hätten, dann wäre die Sichtbarkeit eben nicht so groß. Und jetzt ist sie eben da durch den Fußball, der auch die Chance mit seinen finanziellen Mitteln gehabt hätte, woanders hinzugehen.
0: Ich würde noch ganz kurz mal zu den Bayern was sagen. Aber jeder Bayern-Fan wird Ihnen wahrscheinlich antworten, wenn Bayern München auf der internationalen Ebene mithalten will, wenn wir Champions League-Sieger werden wollen und das wollen wir und die Bundesliga ist für uns sozusagen naja, das äh, Brot- und Buttergeschäft, das wir halt einfach mitnehmen müssen, damit wir in dieser Champions League mitspielen können, dann geht das nur, wenn wir entsprechende finanzielle Mittel aufwenden. Das sieht man ja bei Vereinen, die wiederum äh, von den Kataris jetzt hauptsächlich finanziert werden, wie PSG, äh, also die Pariser, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Millionen da inzwischen stecken. aber auch in England äh, und in Spanien, die Profivereine, die einfach äh, ohne das Geld überhaupt nicht mehr auskommen würden, äh, und die könnten auch nicht weit oben mitspielen. Also was was antworten Sie dem Bayern-Fan, der sagt, hey, wir wollen wir wollen doch auch international dabei sein. Wir können doch nicht nur immer nur Deutscher Meister werden. Das reicht uns nicht.
1: Die Frage ist für mich, für welchen Preis? ja? Also für welchen Preis äh, verrate ich da Ideale äh, des Vereins, äh, um den Erfolg zu haben? Ähm, das ist die große Frage, die mich umtreibt. Ich weiß, dass genug Fans das anders sehen. Aber der öffentliche Druck steigt. Ja, weil eben viele es jetzt so sehen, wie ich es möglicherweise sehe. Äh, viele Leute aus meinem Freundeskreis. Irgendwann ist mal gut. Also irgendwann müssen wir, finde ich, äh, mal aufhören, immer äh, sagen wir mal, Geld und noch mehr Geld ähm, und äh, tatsächlich alles über Bord zu werfen, von Menschenrechten, Frauenrechten, äh, Nachhaltigkeitsgedanken, Umweltgedanke. Wir müssen jetzt irgendwann mal wieder auf ein normales Niveau zurückkommen. Ähm, der Kollege Hitzesberger, äh, den Sie ja auch schon erwähnt haben, der hat das, äh, ich glaube, es war vorgestern in der ARD, auch so schön gesagt, wollen wir immer dieses noch größer, dimensionaler, riesiger, ja? diese Diskussion darüber, ja, wer macht denn zum Beispiel Olympia? Es, will ja keiner von uns Olympia äh, austragen, also sprich Deutschland äh, ist immer wieder gescheitert, aber auch andere Länder, weil die es sich gar nicht mehr leisten können, weil das mit so viel Geld verbunden ist. Und da ist die Frage, sollten wir uns nicht auf das Wesentliche konzentrieren, eben auf den Sport und eben ein bisschen kleiner. Ich verstehe den Bayern-Fan, der natürlich auch sehr, sehr, sehr verwöhnt ist, man will da oben mitspielen, aber die Spirale, die, die dreht sich immer weiter und ich glaube, irgendwann kann man die auch gar nicht mehr bedienen, guten Gewissens, so muss man sagen. Ich finde, irgendwann muss man sich entscheiden. Also will ich meine Ideale weiter vertreten und zwar glaubwürdig vertreten oder will ich immer noch kostet, was es wolle, oben mitspielen?
0: Blöde Frage dazu. Wann ist denn der Sündenfall erfolgt? Also man kennt ja noch diese Aussagen, ähm, dass die die Fußballer, die ja in einer Mannschaft spielen, dass die auch aus der Region oder am besten noch aus der Stadt kommen, sondern diese Verbundenheit, ähm, ich bewundere ja immer auch meine Kollegen ähm, in der Sportredaktion, wie man eine, eine Mannschaft beschreiben kann. Das ist eben der erste FC Nürnberg und das ist das Team, der, das ist der Club. Und das ist einfach wie überall woanders auch eine zusammengekaufte Mannschaft, zusammengestellt mit Leuten. Wenn wir Glück haben, spielt jetzt zumindest einer mit der heißt Nürnberger, aber der kommt halt aus Hamburg. Ähm, äh, Wann ist der Sündenfall erfolgt? Das, dass Oder warum funktioniert? Es sind eigentlich zwei Fragen, was immer blöd ist in, in so einem Gespräch, aber wann war der Sündenfall und warum funktioniert es immer noch, dass die Fans sagen, das ist mein Verein äh, und sich mit einer Mannschaft so identifizieren können, obwohl jede Saison, ja, sage ich mal, 60, 50, 60, 70 Prozent der Mannschaft ausgetauscht werden.
1: Mhm. Schwierige Frage. Ich meine, manche Rede kann man auch nicht zurückdrehen, ne? Also, das ist, äh, wir, wir wachsen ja immer mehr zusammen. Äh, wir sind sozusagen äh, international auf diesem Erdball. Ähm, klar, äh, würde ich mir auch wünschen, dass jeder, äh, jeder Spieler irgendwie bei seinem Herzensverein bleibt äh, und EK Gündogan irgendwann zum Club äh, zurückkommt. Natürlich. Aber das wird wahrscheinlich nicht so, fun- nicht so funktionieren. Mir geht es jetzt auch gar nicht, ja, schon auch um die Spieler. Ne? Also da, ein Spieler muss auch zum Verein passen. Ähm, klar kann ich jetzt nicht... Äh, mit der U11 die nächsten 20 Jahre äh, beim Club spielen. Das ist schon auch durchweg mit den gleichen Spielern. Das ist schon auch klar. Aber es müssen Spieler eben auch zum Club passen. Das meine ich so mit Werten. Eine DNA, äh, die ich lebe als Verein. Der Club, äh, ja, ich bin jetzt befangen, Sie wahrscheinlich auch, aber die machen das schon gar nicht so schlecht. Ne? Also die haben so ähm, ein, ein Leitbild, an dem sie sich so dran äh, hangeln und wo bestimmte Sachen eben auch gar nicht gehen. Sie können sich vielleicht erinnern, Aufschrei. Ein Trainer, der kommen sollte vom FC Bayern, dort tatsächlich aufgefallen. Großer Aufschrei der Fans, der Trainer kam nicht. Also das meine ich so mit Werten leben, sonst ist es auch nicht glaubwürdig. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, immer mehr kommen wird durch den öffentlichen Druck und der auch beim FC Bayern kommen wird. Aber klar, da ist vieles im Argen. Also ob man da jetzt nach Frankreich guckt oder nach England, ähm, da wird mir persönlich, ähm, als jemand, der da sag wir mal vielleicht noch ein paar romantische Vorstellungen vom Fußball hat, wirklich schlecht
0: haben, Wenn ich daran denke, dass ich auch noch vor ein paar Jahren in Barcelona begeistert im Stadion gestanden bin und der Mannschaft zugejubelt habe und mich mit englischen Fans unterhalten habe, was ich sehr witzig fand, die mir erklärt haben, als Engländer hat man eh immer eine Auswärtslieblingsmannschaft und eine Heimlieblingsmannschaft und man ist eigentlich jedes Wochenende. Entweder bei der Auswärtslieblingsmannschaft, nicht so oft, aber zwei-, dreimal im Jahr auf jeden Fall und ansonsten bei der Heimlieblingsmannschaft. Also äh, schon auch Wahnsinn, wie Fans natürlich dann auch mitfiebern können und was die eigentlich für eine Leidenschaft... Äh, ja.
1: Da, da darf ich gleich mal einhaken, aber Klar, da, sehen sie schon mal, da, ja, da sehen Sie schon mal, was der Fußball eben für eine gesellschaftliche Aufgabe hat. Stellen Sie sich vor, den würde es nicht geben. Ne? Also wo würden die ganzen Menschen sein? Vielleicht auch ihre, ich sage jetzt mal, Aggressionen verbal, die sie da äh, abarbeiten, äh, mitfiebern, äh, Vorbilder, die es geben sollte im Fußball. Das, das gibt eine wichtige Funktion dieses Fußballs und äh, deswegen finde ich das so schade, wenn der
0: so missbraucht wird. Vielleicht mal ganz kurz. Bei der WM und bei Katar. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Was wie, wie sollte sich die deutsche Nationalmannschaft verhalten? Fangen wir mal mit damit an. Also die haben jetzt, glaube ich, sich geeinigt mit anderen Ländern äh, auf die Regenbogen-Mannschaftskapitänsbinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ähm, naja, nicht so ganz. Ach, zu ne? zu so halbherzig, das ist das, was mich auch so ein bisschen stört. Ne, Wir haben jetzt keine Regenbogenbinde, sondern eine One-Love-Binde. Mein Gott, ja. Also ich finde entweder oder. Ähm, ich Das Wort halbherzig drückt es vielleicht so ein bisschen aus. Man hätte im Vorfeld finde ich schon mehr Stellung beziehen können und müssen, vielleicht auch intern mehr aufklären müssen. Ich erinnere mich da an eine Pressekonferenz äh, mit Thomas Müller, der eigentlich nicht auf den Mund gefallen ist und dann zum Thema Menschenrechte sich äußern musste. Da hatte ich das Gefühl, Mensch, den hätte man vielleicht vorher mal ein bisschen abholen müssen und ein bisschen aufklären müssen, damit er äh, anders redet. Ähm, Goretzka finde ich, Leon Goretzka finde ich äh, bisher äh, sehr stark in seinen Äußerungen. Da würde ich mir auch mehr wünschen. Aber vielleicht ist das auch zu viel verlangt ähm, von dieser Mannschaft. Klar hat die einen sportlichen Auftrag. Aber wenn ich in diesen Zeiten und rund um diese WM äh, wieder eine erhöhte, ähm, eine erho- erhöhte Prämie als DFB ausschreibe, für äh, den Gewinn oder Fortführung, äh, je nachdem, wie weit man kommt im Turnier. Dann finde ich das zum Beispiel das falsche Signal. Ja, äh, klar kommt jetzt Antonio Rüdiger und spendet das, äh, ich glaube, an Kinder in, in Afrika oder sowas, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, super, aber kann man da nicht im Vorfeld sagen, Leute, es gibt das, das und das. Ob die, ob ein, ein, ein Nationalspieler jetzt 400.000 Euro mehr kriegt, das klingt jetzt hart, aber das ist dem, müsste ihm eigentlich egal sein. ja? Und diese 400.000 pro Spieler, die könnte ich doch nehmen und sagen, Mensch, ein Teil in den Jugendvereinen, die haben unter Corona tatsächlich viel gelitten, ist wichtig, dass die Basis äh, gefördert wird und unterstützt wird. Und der andere Teil, den geben wir zum Beispiel in diesen Gastarbeiterfonds ähm, Also solche Zeichen hätte ich mir mal gewünscht äh, von Seiten des DFB. Für die Spieler und die Mannschaft selbst ist das schwer. Du freust dich auf so eine WM und du willst spielen. Das ist äh, das Highlight deiner Karriere. Schwierig, ganz schwierig. Ich befürchte trotz allem, dass... Selbst wenn man da erfolgreich ist, immer irgendwie so ein Marke bleiben wird. Wer Weltmeister in Katar geworden ist, ich glaube, das ist nicht so das, was man sich auf die Fahnen schreibt. Also ich sage das jetzt mal, ohne dass ich es genau weiß, aber wenn man schon sieht, dass Sponsoren gar nicht mit Qatar werden, sondern nur mit der WM, also gar nicht mit dem Land, dann weiß man schon, das ist etwas, mit dem man jetzt nicht so punkten kann. Ich wünsche mir tatsächlich, dass es Signale gibt, ähm, die, und das ist das ganz Wichtige, auch ernst gemeint sind und nicht in irgendeiner Form, äh, damit ich irgendwas mal gemacht habe und alle jetzt äh, den grünen Haken dran setzen, sondern ernst gemeint. ähm, Aktionen, die schon ein bisschen darauf hinweisen, was da falsch läuft. Und der Punkt ist ja, Es ist ja die FIFA, die das Problem ist. Das muss man einfach so klipp und klar sagen. Die dem dänischen Team verbietet ein äh, T-Shirt mit dem Thema Menschenrechte im Training, wohlgemerkt im Training, äh, verbietet. Und äh, der Präsident sich dann aber äh, beim G20-Gipfel, ich wusste gar nicht, dass da immer ein FIFA-Präsident mit hin soll, äh, sich hinstellt und sagt, wir bräuchten jetzt bei dem Krieg äh, Ukraine-Russland vier Wochen Pause. Also da frage ich mich, ja, da habe ich eigentlich keine Worte für sowas. Also das Problem ist sicher nicht beim deutschen Team, sondern eher bei dem Weltverband. Das wird man auf die Schnelle auch nicht lösen können. Ich wünsche mir trotzdem sichtbare Zeichen, die in irgendeiner Form auf diese Missstände hinweisen und die auch sensibilisieren, dass es eben nicht so wie
0: immer ist. Es wäre das perfekte Schlusswort eigentlich. <lacht> aber es gibt immer noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Glauben Sie, was wird danach sein? Was, was, was wird nach der WM in Katar sein? Hat es wirklich, also, wenn man sich mal überlegt, die, die bundesliga jetzt, also die Fans der Bundesligavereine in den Stadien mit den Boykott aufrufen, also die, die Aktionen, die, die Choreos, die gelaufen sind, das war ja schon alles beeindruckend, aber, ist es im Januar Business as usual, der, der, wie es weitergeht aus Ihrer Sicht? Glauben Sie, es bleibt irgendwas?
1: Also ich glaube schon, wenn sich jetzt was tun sollte in Sachen Zuschauerzahlen. Das ist ja immer so eine ganze... Ganz, ganz viel, was da dran hängt. Ähm, wenn die Zuschauerzahlen tatsächlich zurückgehen sollten, wenn das Merchandising nicht so gekauft wird, wie es sonst gekauft wird, äh, wenn weniger Menschen von diesem Event äh, partizipieren, dann äh, ist, und nur so kriegt man es leider bei solchen äh, äh, ja, Turnieren oder Ereignissen hin, das liebe Geld spielt immer mit. Wenn man merkt, oh, da ist jetzt monetär, äh, geht das Geld, also das Geld geht zurück. Äh, weniger Sponsoren, äh, weniger äh, Käufe. Äh, die Sponsoren ziehen sich zurück, weil sie sagen, das ist nicht mehr attraktiv für mich. Also ich glaube, da kann man den Druck dann schon erhöhen auf einen Verband wie die FIFA, die wahrscheinlich auch mal eine Grundsanierung bräuchte, also so ein Verband. Ähm, aber ich glaube, dass man da den Druck schon erhöhen könnte, dass man bei der nächsten Wahl, wenn sie denn wieder ansteht, ein paar Turniere sind ja auch schon fix, dass man hier schon andere Maßstäbe ansetzt. Das hoffe ich sehr. Das wäre ein wichtiger Punkt. Was das Thema Menschenrechte und gerade auch dieses Thema Gastarbeiter rund um Katar betrifft, glaube ich, und das war auch so der die Denke von Amnesty, mit denen ich gesprochen habe, dass da die Sichtbarkeit dann natürlich rapide abnimmt. Deswegen wird ja auch jetzt nochmal so deutlich darauf hingewiesen, dass da was passieren muss. Und das, das muss man auch mal positiv sagen, der jetzige DFB-Präsident Neuendorf, der, der gibt da schon ein bisschen Gas. Also das unterscheidet ihn vielleicht auch von Vorgängern. Oder hat man ihn vielleicht gar nicht so zugetraut? Also das wäre äh, schon ein Punkt, wo man sich weiter engagieren muss. Und das Gefühl hat man schon, dass da ein bisschen was passiert. Aber natürlich ist der Blick nach der WM weg äh, rund um dieses Thema. Und wenn ich dann höre, dass äh, die asiatischen Winterspiele... Ähm, in Saudi-Arabien stattfinden sollen, in einer Stadt, die es noch gar nicht gibt, in einem der ärmsten, äh, nicht ärmsten, wärmsten Länder äh, der Welt, äh, auch mit äh, extrem vielen Missständen, dann muss ich sagen, ähm, darf man auch skeptisch sein.
0: Sicherlich absolut recht. Wir müssen aus den Höhen der, ähm, des Weltsportes nochmal zurück in die tiefen, der Norris. Aber ich bleibe noch mal ganz kurz beim Thema. Der erste FC Nürnberg fliegt ja gerne mal ins Trainingslager in die Türkei. Ist das noch korrekt? Oder sollten Sie es lieber lassen?
1: Man sollte es überdenken.
0: Okay. Und jetzt kommt die ganz entscheidende Frage. Jetzt geht es nämlich um alles. Das ist, der, das ist eigentlich der Grund, warum Michael Husarek und ich diesen Podcast überhaupt machen. Es geht natürlich um den ersten FC Nürnberg. Jetzt äh, freue ich mich natürlich als allererstes mal, dass äh, ein ein, ein Fan des ersten FC Nürnberg äh, mit im Podcast sitzt. Aber die Frage, die es zu beantworten gilt, wird nicht einfacher dadurch. Wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die Bundesliga auf? Und wann schlagen wir zum ersten Mal wieder den äh, den FC Bayern München?
1: Also ich war am Sonntag äh, im Stadion und ähm, durfte ein bisschen äh, Stadionluft wieder schluppern gegen Paderborn und muss gestehen, ich hatte äh, wenig erwartet und habe sehr viel bekommen. Ein Sieg des Clubs und durchaus äh, ein schönes Fußballspiel, also war sehr ansehnlich, deswegen stimmt mich das sehr zuversichtlich. Ähm, die zweite Liga ist eng beieinander und äh, wenn der Club jetzt die Pause auch nutzt, um ähm, ja sich zu sammeln und äh, mit dem neuen Trainer, relativ neuen Trainer, Trainer Max Weinzel, äh, ja äh, dann anläuft, äh, um Richtung Bundesliga mal. Äh, Durch zu marschieren, ich bin da durchaus noch zuversichtlich, dass da vielleicht diese Saison noch was geht. Und dann, äh, ich meine, der FC Bayern äh, wird möglicherweise nicht absteigen. Dann ist äh, nächste Saison äh, vielleicht schon wieder das äh, möglich, das Bayerische Derby. Die Bayern schlagen, ich wäre schon mit so einem 1-1 zufrieden.
0: Aber Sie sind zumindest eine Optimistin. Mein Kollege Michael Husarek hat sich ja in letzter Zeit hier im Podcast immer wieder als Pessimist dem Club gegenüber geoutet, trotz Dauerkarte. Und aber das gleiten war bei ihm, glaube ich, jetzt in letzter Zeit zu groß. Auch in dieser Saison. Aber das ist jetzt schön zu hören. Ich teile den Optimismus. Es ist eng und der Club ist zu allem in der Lage. Hoffen wir das Beste. Ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit und für die interessanten Aussagen und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, nach Katar und nach dem Aufstieg vom 1. FC Nürnberg dann wieder miteinander im Podcast über Sportwashing, über die Höhen und Tiefen des Fußballs zu sprechen. Hat mir Freude bereitet. Vielen Dank nochmal.
1: Mir auch ganz herzlichen Dank zurück.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de